2: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天啊，我给大家放送一期节目啊，就是四月八号的财经狼眼的节目。那这期节目呢，专题呢就是指小米和格力的五年的赌约。其实这个事情呢，也不是什么新话题了，我也在。几期节目中都讲过了，那就是一个秀，那就是一个颁奖晚、啊、会上面去烘托气氛的一个小插曲，本身它也不不会有任何的这种实质性的这种赌约的这种交付，我觉得也不用太在意啊。但是呢。这期节目呢，包括从郎咸平，包括从啊、呃、王牧笛，还有从那个呃张春卫，都聊了一些他各自的看法，对小米和格力这两种不同的业务模式、不同的发展的曲线、不同的在不同的维度进行整个的各自的创新，跟各自在各个领域的耕耘来说，是一种两种不同的运营模式。这个呢，对我们整个研究企业，包括研究企业的发展，是有一些帮助的。另外呢，郎咸平呢也相对是一个保守、一个比较传统的产业经济学家，当然他也是也被人诟病说他是一个媒体经济学家，更多的是用博眼球的方式来去获得大家的一些关注啊。那这个不管啊，那他呢也是多次的怼过小米，他认为小米呢是没有技术、没有核心的竞争力，然后呢他也不理解小米现在所打造的这种生态圈链了这种呃模式。那他对格力呢，其实也有一些误解。我们待会儿呢，可以从节目中去听到。他认为格力的多元化完全是有一些步子迈的太大，完全不符合核心竞争力这样的一个储备啊。那整个我们看到在节目里面呢，有主持人，有郎教授，有嘉宾，整个观点呢都还是不一致的。我们看到在这个节目中，呃，也有客观的分析和判断，也有那些。可能就是来去蹭热度的一些呃嘉宾的观点，那整个对小米，我们包括对格力，他还没有一个非常深入的了解啊。这个呢，我作为白老师呢，我也对这个事情来给大家做几个小的提醒，因为这个节目里面他更多的是想把这个事儿说得热闹，正更多的是把这个公司说得明明白白。但是我们作为投资者来说，我们我我是提醒。各位要关注以下几个问题，呃，第一个问题。请问格力和小米在各自的领域中谁处于垄断的地位？是小米吗？手机中是小米吗？那空调中是格力吗？那这个我觉得你自己去做判断。那垄断就代表了他在这个行业中有定价权、有制定规则的这种能力。第二个呢，在两家公司中，虽然营收差了260亿，但是我请问的是谁现在在真金白银的大把大把的赚钱？这个事情对我们投资者来说是一个。最重要的要去考量的指标和因素。这是第二个，第三个呢？是未来的五年、十年，因为我们整个的产业结构变化的太快，我们的社会发展太快，我们很难看得到十年之后的事情。但是我们只是想提醒各位的是，在五年、十年这个维度上，谁可以持续的去增长？是格力吗？是小米吗？小米是在手机领域吗？还是在它的生态链领域？那格力是在空调领域吗？在它的小家电领域吗？还是在它的整个智能制造，包括它的新能源储能这一块儿吗？这个我觉得我留给各位去做一些分析，好吧？小米呢，它的业务呢，我把它定义为叫精子业务，就是。呃，很多人像小米这样一样的去做生态，一样的去做这种互联网的这种产品和服务，包括粉丝流量这种经济。但是呢，它成功的概率相对比较小。但是它一旦成功了之后，它就相对的是可以赢家通吃的。就像当年阿里巴巴在做淘宝的时候，干掉了一区一倍，干掉了亚马逊，对吗？干掉了包括像凡客、当当这样的。所有的这种竞争对手，他现在就可以通吃了。格力呢，他做的更多的是精进的业务，他在他原有的产业基础的这种基础上，要去做一些呃提升，要去做一些延伸，要去做一些往更高的级别要去靠的一些东西。这个我觉得它它是持续的，但是呢它不够迅速，它不能够成为一种蜕变或者成为一种凤凰涅槃式的发展。各自喜欢什么，我觉得就去关注什么，就去投资什么。我不知道现在有听我节目的人要去大量的去投资小米的没有？如果有的话，你也可以在节目后方的留言告诉我，你为什么要去投资小米？在这个事情上，在投资纯投资的这种角度上，你是怎么来去看的啊？另外呢，最后呢，我是给大家讲一个就是最实在的掏心窝子的话，就是有人说“十鸟在林，不如一鸟在手”。我们在投资的过程中，首先还是要关注的是谁在持续的不断的产生利润，账面的利润永远是这个公司，包括在资本市场最重的那颗、最扎实的那颗定海神针。那我们下面一起来去听这个节目，好吗？祝各位投资愉快，再见
1: 。那今天的财经栏，我们来聚焦一个媒体热议、街谈巷议的为时五年的十个亿的一个约定，就是最近到期了哈。呃，雷布斯、小米以及董小姐、格力的这场五年的赌局，到底谁胜谁负？那首先，我们还是进入第一声。我们财经郎眼今年迎来了十周年哈，开播十年的时间，在我们这个舞台上聊了。各种企业大佬、各路大咖都聊过，不过从来都是聊他们这个如何叱咤风云的，如何在商界翻手为云、覆手为雨的，说成了都跟东海龙王似的。其实这些人啊，大风大浪见了这么多，还都挺孩子气的。比如说，他们动不动就喜欢跟人打赌。最有代表性的打赌，首先就是马云跟王健林的打赌，在二零一二年的一次。颁奖活动现场，马云是这么说的：“我
3: 先告诉所有的像王总这样的传统的零售一个好消息，电商不可能完全取代零售行业，同时也告诉一个坏消息，它会基本取代你们
1: 。你想想，马云呢、啊？作为外星人哈、啊，这种什么自信呢、啊？这种自信就感觉准备把王健林造的房子也给快递到家那种感觉。那王健林、王总怎么回应呢？他说这么回应：他说。”好，到二零二二年，如果电商的市场份额到了百分之五十，我给你一个亿。所以你看，王健林王总总是很喜欢给别人定小目标，这一个亿就这么来的哈。那马云明确的表示过，他对钱没有兴趣。你知道马云爸爸怎么说？马云爸爸说他现在特别不快乐，他人生中最快乐的时候就是他每个月工资九十一块钱的时候。他说他这辈子最后悔的就是创立阿里巴巴。我在《财经》栏也曾经回应过。我说你后悔可以，你把它送给我呀，对吧？他说他对钱没兴趣，不开心，所以言下之意可能就是说你给我钱呢，还不如把房子挂到我的淘宝上去卖，双十一秒杀万达的房子，江浙沪包邮。马云后来在
4: 接受采访的时候呢，说了这么一句话：我只听说空军打陆军，没听说陆军打空军，你们懂了吗？因为一个叫云就是空军嘛
1: ，一个叫林，那就是陆军。还跟名字还有关系？哎，当然了啊！云叫云的马云是空军，空军；王健林树林啊是陆军，陆军。哎，你总是发现真理。哎，<笑>还有很奇葩的打赌哈、啊，比如说史玉柱跟马云的打赌，当年京东跟苏宁打价格战，他俩打赌说谁输了谁剃光头。<笑>结果马云输了，真的剃了光头。<笑>本来都说马云长得像外星人，剃完光头以后确诊了。<笑>就是很多人都知道阿里的这个武侠文化，马云被称为什么呀？风清扬，对吧？这下成了一灯大师、嗯。那史玉柱还特别发了条微博，他说：“马云剃光头了，千万别告诉阿里巴巴的干部和员工啊。”史玉柱想多了，我们怎么会到处去说呢？我们只是发了个微博而已。就算忍不住去说，我们也不会告诉阿里巴巴的，我们跟淘宝的说。嗯沈玉柱这招
4: 实在太狠了吧？因为跟马云说：“哎呀，剃光头了。”他他本身已经是光头的啦，有什么意思吗？等于说那个董明珠跟马云打赌，说谁输了谁是女的，<笑>我们都知道了，对不对？<笑>其实我觉得很蛮有意思，因为那个呃，沈玉柱的话呢，顶着光秃秃的那个头就在前面，然后马云就答应跟大打赌了，就等于说什么马云。看得很远，
1: 那毕竟马云来自外太空嘛，还不一样的。那最豪气的打赌，也就是今天我们这个话题，就是董明珠跟雷军的打赌。二零一三年中国年度经济人物颁奖典礼上，雷军是这么说的：如果五年后小米的营业额超过格力，那董明珠输给我一块钱。董明珠马上反扑，一块钱有什么意思？要打赌十个亿呗。不是说钱就是数字吗？他来到女人这里，钱就是钱
2: 。请全国人民
5: 作证，五年之内，如果我们的营业额击败格力的话，董
6: 明珠、董总、哦、输我一块钱就行了。你，我告诉你说啊，你这一块钱
3: 呢、啊，不要在这儿说。第一，我告诉你不可能；第二，要赌不是一个亿，没关系我跟你赌十个亿
4: 。后来呢？小米的副总裁李万强，他又说了这句话：五年之后把成绩揭晓之后，嗯，不管怎么样，谁输了谁赢了不重要，我们把我一百台手机送给网友。这个企业家呢，是不是不打算赢了吧？<笑>那个时候的手机，五年之后
1: 谁想要？这个款式太旧了吧？那我当时想哈、啊，其实他俩是可以采纳史玉柱跟马云的赌注的。那现在二零一八年财报出来了，雷军是从从财报上讲。这个披露的数字来讲，雷军是输了。那好多网友担心雷布斯会不会输的每天只吃小米哈、啊？当然不会，打赌只是为了活跃气氛，也制造了话题，也吸引了眼球，并非真赌。我建议，如果雷布斯认输，应该这么兑现，就是把小米手机开机画面换成董小姐。呃，那为什么我们聊的这么多企业大佬动不动打赌，动不动有这个约定呢？其实打赌是假，约定是假，吸引眼球是真。那有大佬还打赌说要裸奔呢，根本就没有人看。那所谓十亿赌局的背后，其实是以格力为代表的这样掌握核心科技的传统中国制造业的模式，和以小米为代表的这样的互联网的粉丝经济的流量的以及这种生态的模式的一种碰撞。那五年过去了，我们看到这个江湖发生了巨大的变化。那下一个五年又会如何？站在这个节点上，如何看过去，看未来？掌声有请我的搭档，著名经济学家郎咸平郎先平先生
6: 。那个格力跟小米啊，一直是我们关注的对象哈、啊。他们刚刚对赌的时候呢，我们就做了一节目，啊。那么当时我们就说呢，那肯定是格力赢了。但虽然赢了，赢了也没什么了不起的，因为我觉得这两个企业啊，目前看起来，我都有点担忧啊嘛啊。那么透过这个机会呢，和各位和,和各位谈一谈，我对他们的担忧啊。请看，从五年前开始哈，这个是小米，到了二零一八年，从五年前二百六十五亿，一直到一千七百四十九亿，格力。啊，当时是一千两百亿，在二零一三年，现在变成两千亿，足足多了两百五十一个亿呢。所以毫无疑问的，营业收入呢，格力是占了上风。这比这营业额没什么意义，我们看这两个企业的前景，它的潜力，我就我就才更重要哈、啊。首先看看我们最关心的小米啊。手机市场啊，现在是非常非常的困难。二零一八年全年智能手机的出货量下跌了百分之十。各位再看呢哈，苹果最右边的下跌百分之零点二。可是各位再看中国这几个名牌手机，华为就第二个哈，涨得最快，在中国下跌百分之十点五的情况之下，逆势上涨了百分之六。OPPO 呢，逆势上涨了百分之一点七 ，VIVO 呢上涨了百分之三点七。啊，我们关切的小米呢，只有百分之零点七而已，差不多等于零了。小米的增长呢？遇到的瓶颈，如果今2019年二零一九年这个趋势不变的话，继续下滑的话呢，我相信，一定会影响到小米。所以各位朋友，这个代表什么意意思呢？小米所从事的手机行业本身，已经到达一个临界点。你想你想怎么做呢？不然就像华为一样，搞个折叠式屏幕，继续更深入的研发，或者呢，像阿里巴巴一样，什么都投，搞个多元化经营。各位，请你注意啊，一个企业为什么走入多元化？答案非常简单，就是主营业务已到了瓶颈阶段。我可以准确的预测小米的未来，那就是多元化。你看他说什么，要做电视、空调、洗衣机、电饭煲、净水器、小米笔记本，还小米背包、小米平衡车、小米无人机。讲完小米，谈谈我们这个空调，请看。去年空调市场销量增幅，去年整个空调市场增幅只有百分之一点六，最左边的接近零吧。那么格力增幅最快的是百分之五点零三，其他包括美的零，还有一点二也接近于零，海信负零点三，奥克斯负零点八。除了格力之外啊，其他四个大品牌没有增长，全部零增长，空调也是走到了一个临界点。只是格力的品质好，也是我们节目一直所称赞。为什么它的研发做得特别好？这也是为什么它能够领先群雄的缘故。它就排第一名，好吗？全球格力占百分之二十一点九，美的排第二十四点八，海尔第三百分之十左右。这种傲视群雄的这种格局啊，也到了一个瓶颈阶段。那怎么办呢？你说它会做什么呢？好极了，它做这个事儿，它就做手机，你知不知道？做格力手机，还说这还好，叫做格力五轴联动加工中心，这还可以。啊，还做广通、银隆、新能源汽车，还有电饭锅、空气净化器，又不跟小米一样吗？还说格力芯片、格力大数据，这是计划了哈、啊。所以各位请看哈、啊，走到今天，小米做格力的业务，格力做小米的业务，是不是是不是很荒谬这个世界？啊，为什么没什么可以做的了？讲到这里啊，你看见这才是这些企业真正危机，对吧？那么，我为什么不看好多元化？因为在一九九三年呢、啊，那时候我还三十几岁的时候，我发表了一篇论文啊，在芝加哥大学叫做《政治经济期刊》呢、啊，发表了一篇非常重要的论文。我当时这个数据啊，到今天都是对的。那这是我很很多年前做的就是每一单位资产的市场价值。如果你是专业部门的话，呃，像美国的什么思科啦、英特尔啦啊，甚至微软啦，专业公司它的价值最高的就是每一单位资产的市场价值是一点五三倍。如果你看事情多元化。进入到一个不相关多元化部门，比如说格力做手机，小米做空调，这个叫做完全不相关的多元化，好吧？如果进行这种多元化，结果呢？你的价值会从一点五三变成零点九一，这个这个降幅太大了。那如果再做什么？再做电饭煲呢？你的价值不会上升。再做电动汽车呢？什么东西价值继续下降？再做别的呢？价值继续下降，到零点六六，只有一半都不到。我发了这篇论文之后的三十年之内。全世界包括中国大数据发表的论文结论都是一样的，就是公司一开始进行多元化，价值就大幅下降，盈利大幅下降。全世界企业为什么进行多元化？原因非常的一致，而且初期的一致，那就是主营业务的评级到了。所以这个时候呢，是考验企业家智慧的时候。当然了，五年前的对赌到了今天，虽然格力赢了，可今天的格力跟今天小米呢，同时进入了。瓶颈，同时进行了瓶颈之后摧毁价值多元化，这是我今天对小米和格力的评论，感谢各位。
5: 二零一三年十二月，小米掌门人雷军和格力掌门人董明珠在 CCTV 中国经济年度人物颁奖典礼上开启了斗嘴模式，在亿万观众面前，信心满满要在五年内战胜格力的雷军和豪言不可能输的董明珠定下了五年十亿之约。而今，伴随着双方财报的公布，赌局结果也落下帷幕，小米以两百六十亿左右的差距输给了格力。事实上，双方对赢得胜利一直都信心满满。不但董明珠多次对媒体放话说“格力赢定了”，雷军也曾在采访中说：“互联网是一种先进的生产力，先进的击败落后的，落后的就算做到极致也是落后的。”更有趣的是，打赌后双方都瞄准了对方的行业：小米涉足家电业，格力做手机。难道真的是打赌后我就成了你？从更宏观的角度来看，小米与格力的赌局正是一场传统经济模式与互联网经济的对抗、学习、融合的大演变。变则通，通则达，唯有创新和改变是永恒的时代主题
1: 。生活无处不经济，老眼看来不寻常。教授，江湖中有这么一句话哈，叫“中产爱炒股”。大佬爱打赌，而且这些打赌动不动就是几个小目标、几个小目标的打。最近就有一个赌约就到期了，就是五年前，呃，格力的掌门人董小姐哈董明珠和这个小米的掌门人雷军五年。十亿之约，这个月到期了。大概在四年前的时候，财经郎眼聊过一期，专门就这个赌局做了一次节目。对对对。当时的、哦、那说明年轻的是吧、啊？请的是张春卫和肖锋。当时春卫是支持小米，哦、肖锋是支持格力、哦。那这五年之约到期了，我们将其中的一位嘉宾再次请到舞台上看一看他当时的判断。他判断错得起来的是吧？<笑>未必是错，看怎么去理解这个赌局。<笑>我们掌声有请资深媒体人，也是财经专栏作家张春卫女士，欢迎春卫。欢迎欢迎欢迎！这个四年时间，格力跟小米变化了很多，当然春伟也变化了很多。嗯、春伟也是自媒体的领军人物哈、嗯，这个做了很多自媒体。当然，我们嘉宾席有很多重量级的嘉宾，对这场五年十亿之约也有自己的观察，以及对于互联网的未来和制造业未来有自己的洞见。这个四年时间过去了，嗯，当时春妹在这个舞台上说的是坚定的支持小米，但是现在看来好像从数据上讲，小米是不是落败了呀？嗯
3: 、呃，从数据上来说的话呢，就是呃，格力的数据是超过了小米的。不、嗯，我当时我是说格力的哈。对、嗯啊、对，对<笑><笑>当时五年以前我应该也写过一篇文章。然后发在腾讯大家上面，也就是谈到了对于格力的这么一个呃预判哈，呃，我们应该看到的是什么？第一，格力仍然是处在在整个中国经济当中，它是排前十的。如果我们拿着这个净资产来算的话，呃，媒体的统计有这样一份数据：从二零零八年到二零一七年，整个沪深两市三千多家上市公司当中，能够这个净资产收益率能够超过百分之十五的，平均下来哈。十年当中，只有十九家企业。然后，格力是除了二零一三年和二零一五年以外，每年都是超过百分之三十
1: 的、嗯。从
3: 这样的数据来看的话呢，就是说小米选的是一个业内
1: 最强的对手。嗯。那么，如果、呃、当年就属于匹夫撼大树
3: 。哎、呃，对，就是说，你想一个新品牌、嗯，一个老品牌，而且在资本市场上是如此强硬的这么一个态势的一个情况下，第一。格力的董明珠守住了格力的上涨的一个优势，然后他完成了这个呃一个非常好的一个业绩。我们看到今年的话呢，就是最新的这个数据显示，格力是去年完成的是。两千亿，两千亿对。而二零一九年它预估是两千五百亿，所以这样的一个增长的这个速度，我我不我不相信啊、它不是一般的企业能够完成的。那小米虽然只交出了一千七百多亿
1: ，一千七百四十九亿哈，对，
3: 但它光是手机一项就是过千亿，所以从这个角度上而言，我们把小米和格力放在一起，我觉得第一。他们都赢得了赌局，为什么？十亿的广告费太便宜了。你说媒体拿着这十亿跟他们做了五年的硬广，对对对然后我觉得我要是那雷,雷军。会很爽快的把这十亿的广告费拍出来，然后我要是董明珠会很享受这十亿，为什么？因为这十亿，你像他们拿着做了多少话？你像后来我跟他们还做过一次赌局，也是在这个央视，然后当时是这个经济生活大调查，然后跟雷军打的赌是，他一定要出去旅游一次，我不知道他是否兑现啊。然后跟这个董姐董明珠的这个打赌呢，是希望就他给他的员工都修了宿舍。那么。你会发现，就是一个赌局又连着一个赌局的背后，其实是在于，就是我对于未来的一个预判。嗯。那么现在的这个预判，我不同意教授的，因为教授谈的是多元化，但是小米是什么？小米是在做平台、做系统。小米它不完全是我们所说的产业的多元化的问题，它是做了一个小米的一个小米系统。用一互
1: 联网流行词叫生态，他们是在做生态，而不是做教授写论文那个时候的所谓的多元化或者是专业化。这可能是互联网的一个新的想法。其
3: 实对格力而言，他做了空调，做冰箱，做了冰箱，然后做,做手机，然后甚至去造车。<笑>我觉得这一系列什么，它是多元化。嗯。然后，但是对小米而言，小米是做成了一个生态链，它的一个系统，它会把无数个特别高的产品拉下来。
6: 我我还我还记得这个，四年前你也讲过。嗯嗯、四年前也
3: 讲过对对对对，四年以后我还在讲，只不过呢，就是五道一以
1: 观之，就始
3: 终捍卫自己对于这个产业的判断
1: 。教授也依然坚持四年前的判断啊，其实这个一直都是分歧是存在的，但是现在似乎媒体这对这一场五年十亿之约似乎有了一个共识性的论调，大家是这么说的，说是董明珠董小姐赢了雷军雷布斯。嗯，但是呢，董明珠赢了雷军，但小米胜了格力。他从哪个角度？他不是光从这种静态的营收来看，他是从这五年的增长率，比如说营收数据来讲，小米是五年前的五点八三倍、嗯，五年复合增长率达到了百分之四十五点七四，那格力的年复合增长率是百分之十点七六。对的，也就是说，这五年来，小米是在跟一个增速踩刹车的企业赛跑，是。一个小蚂蚁，一个大象，但是大象在放缓了奔跑，而蚂蚁在插上了翅膀，飞起来了，成了蚁人。我不知道这个观点两位怎么看？认为小米是代表着未来的方向，而格力不是。
3: 嗯、呃，我不认为说格力就不是未来的一个方向，只不过呢，就是说他们的这种评价标准，我觉得出现问题，因为我们是把小米和格力的两个品牌放在那儿对比，他们其实代表着两个领域，一个呢是传统的这个制造业的这种多元化的，它实际上是代表着制造业的一些变化，但是我觉得小米骨子里面是什么？它在做一个生态系统。嗯，那么所以说你会发现他好像不够用心，做了手机做别的，然后甚至你们家的这个投影啊，然后你们家的门锁啊，他都关心。我感觉讲这个生态系统啊，嗯、一讲我
6: 就害怕，乐视搞生态系统。<笑>小米搞生态系统，
3: 所以那么多系统都没有活出来。小米有多不容易？但是有一点，财经郎眼就是一个财经的生态系统，只不过财经的这个生态系统当中，王牧迪和教授说,说，我们因为还
1: 是一个专业性的财经节目，<笑>不做生态系统我我。我们非常专业化，我们没有搞任何多元化。<笑>在在财经郎眼的舞台上，其实我们批评过，或者是善意的批评过很多企业，但有两个企业，很多网友说你们批评错了，起码说在你们批评完之后，他们更加茁壮的成长。一家是吉利的李书福，对。一家就是小米的雷军，当时教授在财经眼的这个谈话场里面，其实很严词的批评了当时要收购沃尔沃的李书福，以及要做生态的雷军，那这两家好像都逆着您的学术观点而茁壮的成长、哎。非常
6: 好，别说我批评小米，就你不你不做研发，对不对？但是他现在也开始做做，是的，做芯片。一八年小米的研发
1: 支出是五十七点七七亿啊，我们七年增加了百分之八十三
6: 。四年前的节目里面呢，你也讲的生态型，当时我们讲说像这样子的企业。你只是一个互联网营销的、互联网卖手机这么一个企业，这个这个、不应该是中国的未来。中国是什么？就是要强大的制造业。所以我们当时这个观点。嗯。那么小米这几年呢，也往这方面在转。我我不管这生态系统怎么样，那么我不谈这个话题。但就是什么，他至少说。但在手机方面的话呢，他也开始做芯片，
1: 这就、个、是制造业嘛，嗯、这个、就是我我我我们所鼓励的。那过去的五年，小米做了什么事儿呢？顺着刚才教授的话讲，他比如说他增加了线下的门店，对，一个以互联网思维著称的一家企业增加了线下的门店，嗯、包括另一个赌局，马云那边也有好多线下的门店，盒马鲜生之类的哈，对，包括扩大了研发投入，包括物联网成为核心的业务，开始追求智能家居智能化这个路子。而格力这面，其实刚才教授说两个互相互相成为。就是打赌后我就成了你，嗯、就是你中有我，我中有你。啊
3: ，因为打赌以后<笑>突然发现对手不是自己想象的那么简单的。对，董姐姐也
1: 做手机了、啊，而且把自己的头像放到屏保上了、啊。小米也开始做做空调了。哎，大家知道对手多艰难的、嗯，不容易。这五年的时
6: 光，春妹怎么关？哎，你说他做空调，又是在这个什么小米生态系统里面？来解释解释。以前
3: 呢有一个段子，说你带着一个格力的遥控器，然后可以把一条街的空调都关上。这就是工业化大生产，它是一个标配嘛。对。然后，但是呢，你有一个小米的遥控器，可把家里面的冰箱、彩电、空调、洗衣机各个方面全关上、嗯。它的核心是什么？因为一个是做系统，所以你们家所有的家电可以用一个遥控器。然后呢，但是一个呢是做的是行业老大，嗯、所以一个遥控器呢可以把别人家的所有的这个空调全部关上。<笑>我觉得这就是两个逻辑。其实美的他也在
6: 做这个生态系统一样的，美的海尔都一样。美
3: 的和海尔呢，你会发现就是说他没有做到行业老。老大的时候哈、啊，他必须借助外力，如何弯道超车成为老大？所以这个时候小米和美的没有
1: 去打赌，这、啊、不受关注，是、嗯、他们做事跟小米差不多问呢。所以归根到底是没有输赢，雷布斯和董姐姐都赢了。是是前两天我我本来是想请董姐姐来的，给她发微信，我说来录个像啊。董姐,姐说在这这两天博鳌论坛嘛、啊，在博鳌论坛、嗯、婉拒了之后，还说一句你们节目做得好。我一想，嗯，肯定做得好，经常关注您
7: ，<笑><笑>不用掏广告费。在
1: <笑>你看来，这五年的时光，他们做对了什么、嗯？做错了什么？
3: 我觉得这五年的话，你会发现格力的董明珠越来越广普的出现在公众的视野。是。以前的话，你看雷军的话，他是作为投资者呀，然后互联网的身份、啊，就是说你会发现。多数人都认识他，就是年轻的人。嗯，而现在的话呢，你会发现，董明珠随着这一波的品牌的这个传播，他已经变成企业的形象代言人、啊，
1: 不光是企业，已经成为中国制造的形象代言人了。对，他、啊、的现企业家的代言，让世界爱上中国造”，是这样的一种方式进行公众传播的。对
3: ，就是对他而言，他个人的品牌，首先从一个女企业家。然后变成了一个中国制造的代言，甚至变成一个企业家群体形象的这么一个口碑的代言,代言。所以从这个角度上而言，我觉得董姐和小米的这个对赌当中，企业家形象上，董明珠。其实是超过了这个雷军的，因为雷军其实越来越往后面说，而且经常会因为英语啊或者因为其他的段子。自从 I O K 之
1: 后，他已经很久没有被我们调侃过了。对,对，所以说我们特别想他。从个
3: 人品牌上来说，我觉得董姐也赢了。然后其次，我们看到格力的，因为这场赌局，反而有了一个快速的增长。和其他的这些家电品牌而言，你会发现格力越来越轻盈。而且格力的这个市场化和互联网化的速度也越来越快，所以我觉得，因为有 PK， 才能够成就最后的彼此的这种双赢。嗯，但是另外一个方面，你会发现小米所推动的是什么？小米不仅把这个手机这个行业做大了。它保持的这个，它也是增行业增长是超过百分之三十的。是的。那么从这个角度上而言，它仍然在引领着行业的推进、嗯。但是如果你做平台的话呢，它还是跟着整个经济的这个呃全球化的这个形式是有关的。所以即使它已经保持了快速的一个推进，嗯、但是在平台的这个速度上。没有人们想象的那么快，所以我觉得这中间的数据上的一个差距，并不能够代表着赌局的一个全部。但是我相信，如果我是雷军的话、嗯，我愿意把这十亿的这个赌金给交出去。
1: 有一位律师在网上是这样发言的：嗯、根据《中华人民共和国刑法》。十亿对赌，毫无疑问属于参与赌博，赌资较大，情节严重，<笑>应当处以十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。<笑>
7: 对，不允许不过目前两位只
1: 是斗嘴，没有金钱的往来，没有书面签订合同，<笑>所以不能认定。赌博的存在，所以我们要奉劝雷总哈、啊，给钱需谨慎哈、啊。那这个话题咱先不说赌局了，说这个约定吧，五年十亿的约定、嗯，我们请教一下各位嘉宾哈、啊，各位怎么判断这个局谁胜谁输，以及他们的未来？我们先请教的是广日粤山会的副总经理哈、啊、董云来。
8: 我觉得从消费数据的角度来说，其实两家都没有在对方擅长的领域掀起太大的波澜，但是是从另外一个角度，我认为新经济最重要。的一个特点就是创新。那呃，本身现在的这个新经济形态下的产品，它通过不断的假设、不断的迭代，是在不断的创造这个完美的产品。一一款那个爆品啊、呃，它的背后一定是有几十个甚至上百个初级版本。所以从这个角度来说，我认为两家敢于创新、开展这个多元化，嗯、其实是都是赢的。对
1: ，双赢而非有输有赢啊！这是董小姐。嗯的判断哈，那接下来我们请教资深媒体人二八九 media 联盟创始人阮宁哈
3: 。我同意那个春伟老师的说的，就是双赢，因为这个是因为大家做了很多噱头，做了很多营销、嗯，包括媒体人不停地关注这事五年了还在讨论。财经郎
1: 眼日益频乏的选题库里面，经常会出现这两个人的名字对<笑>对，对啊，经常拿来做节目。其实他们两个可能是在两个不同赛道的两个物种，一个互联
3: ，一个是互联网的企业，你本来它的增速都很快的。我们那个格力是属于传统制造行业，它哪有这么高的增速了？它的资产太重了，所以没办法。这是、个、两个不同的赛道
1: 。在财政二十过去十年的这个谈话场里面，呃，除了格力、小米之外，最近几年又增加了一个新物种、新的品牌，就是未来。那、嗯、我们旁边也请来了我们非常尊敬的广汽未来战略与发展副总裁富余哈。格力、小米现在我们刚才说打赌后我就成了你，现在我觉得跟未来现在做的都一个事儿，我们叫未来经济。您从。广汽未来这边角度，或者代表您个人的观点，认为怎么看待这两家企业的未来
0: ？呃，其实我的看法是，这个数据现在其实是不重要的，嗯，我们更加应该探究的是这个数据背后，大家在经济增长乏力的情况之下，商业增长的路径的选择到底是什么？其实小米。和格力给出来我们不同的选择，在大家的眼里，小米其实是一个粉丝经济的营销典范，同时一也是一个线上和线下的销售结合的一个典范。但事实上，小米是做了一个模式创新的一个尝试。我把手机以最高的性价比的方式去出售，这样的话我就变成了一个新的流量入口。那么我通过什么来盈利呢？我是通过我的软件和服务来盈利。所以你看，呃，小米的这个财务数据其实是。是和华为和苹果不一样的，华为、苹果的大部分的利润百分之九十是在硬件销售上，但是小米它有一半的收入是在互联网的产品和服务上，它其实是在模式创新上做了一定的尝试。格力的话呢，我的看法有两点，首先第一点，我认为格力做手机，把它作为一个智能家电的入口，这是一个错误的认知和判断。智能家电它的入口不是手机，智能家电的入口。未来是在云端。我们说，当一个终端的产品创新能够普及的时候，首先应该到来的是交互体验的创新。智能家电通过手机作为入口是一个伪需求，因为你通过手机去控制电灯，通过手机去控制空调，通过手机去去控制你家里的一切电器，其实它并不是一个交互模式的一个创新，这是一个伪需求。那么，真正交互模式的创新到来在哪里？其实是在我们 5G 到来的时候，当我们物联网出现的时候，我的每一个家电身上都有了一个小的芯片，而我的 5G 的大带宽是可以承载低时延和低功耗的。这个时候，我语音交互可以和所有的家电来进行通话了。嗯、这个时候，智能家电才可以普及。所以，手机不是入口，正确的路径就是说我制造业如何在产业互联网的驱动之下走出来一条自己的模式创新之路。嗯，首先是智。制造业要变成服务业。是因为我原来我的生产制造和我的营销销售以及服务它是完全割裂的，我是没有办法形成一体化的。但是现在当产业互联网兴起的时候，其实我们是可以通过这个互联网来连接整个产业链。首先做到的一点是我的产业链大大缩短了，其次是在缩短的情况之下，我作为一个品牌制造商，我作为制造业，我可以进入到服务业，我可以直接为我的消费者提供服务。这样的话，我可以不断的去经营我的用户，我。可以分享在产业链缩短过程当中，我提供服务所产生的一个红利，这个是我们制造业的一个出路之一。我我能
1: 不能这么总结一下？从您个人的角度讲，嗯、您可能更会看好小米的未来，而非格力。
0: 不是这么说，我们现在更加应该关注的是技术创新所带来的一个模式变化、嗯，而模式变化在产业互联网的下面，我认为多元化未来就是一个标配
1: 。我我不得不负责任说一下啊，傅总,总是我见过的经济学功底最好的企业老总，而且是这个场内说话唯一一个语速比我快的人。对，对像副总这点，谢谢傅总
6: 。那其实刚才三这这,这三个人都比较相愿，没有人说谁都
1: 是、啊、对、啊，特别想听周科的。周总说说啊，周总是投资人、投资机构，您说说这俩谁算赢了？还有更重要的问题，既然说他们发展都这么好，增速这么快，为什么小米现在股价近乎腰斩？这件事您得解释解释。先做判断，再做解释。有请中科招商执行副总裁周宏明先
7: 生。呃，实际上从小米上市，从从这个小米当时的招股说明书，包括这个雷军对这个小米的这个定位，他做这个生态链，是个生态系统。一八年财报。它智能手机基本是百分之一左右。那真正的这个未来的这个盈利的需求点是在哪里呢？是在它后面的这个消费端或者这个提供的这个我用户这种连线产生的这个服务。最起码在未来五到十年，我觉得它本场面临的冲击是很大的。它作为生态链的，它本身这个用户的这种导流跟这个 B I T u 是不一样的。那实际上，我觉得本身现在是很这个虚拟化的一个概念。它未来面临的这种竞争，包括这个呃这个腾讯也好，包括百度也好，包括阿里巴巴也好。这包括未来的这个华为也好，对对它形成这个竞争这种冲击是非常大的，因为它本身来讲，它的用户的粘性是在哪里？是在它的小米这个粉丝导致的这种粉丝经济，包括为什么它做这个小米的这个家电啊，包括小米的背包啊，它是基于它的粉丝经济，嗯，是这样的一个逻辑。那至于说这个赌约的判断，你是怎样的？这个本身这个赌约来看的话。呃，如果从这个单纯的从营收的概念来讲，看来是格力是赢的。呃，格力一个是本身呢，它是一个传统经济，它实际上也是云抱互联网公司，在这个细分的行业，它做了一件是做的这个世界级的这个龙头公司。对，它可以未来可能做成一个企图性的公司。我可能说跟，跟呃美呃美的一样，我包括在这个呃机器人产业和其他产业延伸了更多的这种商业模式、商业逻辑。嗯我有可能会更看好这个格力未来的这种这种成长性
1: 。刚才周总也说了很多小米的引诱，那格力的引诱，刚才付总说其实还有引诱，比如说格力除了空调之外，其他产品是受到质疑的。对对,对，包括这个格力的这个手机哈，包括他要求这个全员销售，包括这个经销商的返利制度，都是在媒体中被曝光的。还有就是。空调等白色家电，现在白电的行业整体是下滑的。对，那小米也同样如此。所以小米不管怎么讲，就是说是他做的话，他可
6: 以用所谓的生态系统来难过他的多元化。嗯，好吗？那么透过这个生态系统，市场里面买单。
3: 但是有一点，我,、嗯、我四年以前我说小米生态系统的时候，大家说听不懂的人，嗯、到今天都听懂了，懂了懂了<笑>今天都听懂了，听懂了,了，听懂了，对吧？所以我觉得其实就是说，呃，赌局的输赢其实不是那么重要，因为只有当他们把十亿现金放在那儿的时候，我们才知道啊，原来锅是铁造的
1: 、嗯。哎，我们节目上呼一下，叫小雷付钱。这<笑>、那个小雷付不付钱我不知道，不过他那个副总裁林万强是兑现了这个当时的一个承诺，就是。嗯呃，输了，那就在微博抽奖送出一百台小米手机。只不过当年他承诺的时候是五年之后送出是小米八，结果五年之后现在送小米九，就说明他自己就他的发展速度迭代的,的是更快的、嗯，发展已经超过了五年前当时他的预期了。就这个是黎万强是真真正正的兑现了当时的一个承诺。我说这个手机现在最大的问题
6: 就是这个发展速度太快。嗯、太多的这个太多浪费，就更新换代的越来越快，快没这必要。
3: 曾经有一段时间，大家会说哈，中国的这个家电行业决战是在白家电，是因为我们看到的这种千亿级的企业几乎都是白电。是的。啊，所以大家会觉得美的呀、啊、格力啊，然后海尔啊，到最后它的决战一定是白家电。但是我觉得小米的这条赛道，其实让大家看到的是什么？哎，三 C 领域当中，通信、手机。然后可以成为一个 PK 点，但是随着小米和格力的 PK， 你会发现，当你通信行业手机不赚钱的时候，你拿什么跟白电 PK？、嗯、但是最终会走到哪一步？我觉得，如果再放一个五连，我们会看到一个不一样的格局、嗯。那个时候就是说，中国的家电制造业将最终以什么样的方式来站在一个。就是世界的这种格局当中，嗯、你到底是以产能、啊，还是以你的创新，是还是以你的生态？啊、说，你
6: 说格力它有个核心竞争力，它的空调，对啊家电，那你小米没有什么核心竞争力啊，是吧、啊？这还是最大的问题，就就商业模
1: 式。不搞科研创新，搞商业模式创新，这是我最担忧的。所以，春梅刚才提了一个好问题，就是咱们未必说这个赌局哈。就五年之后，大家大概率就认为中国的智能家居也好，智能化也好，或是怎样的。那这两家，一个是以掌握核心科技为导向的，一个是以生态互联网思维、粉丝经济和手机作为突破口为导向的，嗯，会有怎样的未来
3: ？我自己会站在格力这一方，因为它的核心是什么？就是在于第一，格力充沛的现金流量。他的这个现金实际上绝对，他有选择权。你要知道，好多的企业流血上市，他已经失去选择权了。那么这个时候，保持着一个现金，保持着自己的一个行业的快速增长，意味着他未来有选择权。然后，其次就是早些年我们所说的这些生态，他并不是说。错过这村就没这个店。嗯，他其实也可以去优选。我觉得在五季来临的时候，赛道刚刚开始，只要有能力和有资格站在这个赛道上，我觉得多数人还可以往前再走一程，嗯、而不是像大家所看到的说有理没他，有我没没比的，就是这样的一个最终结果、嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。最终也可能还依然是你中有我，我中有你啊。对，是一个现在什么都讲究融合，现原来叫 O2O， 现在叫 OM， 只要这一棒你接住了。嗯，
3: 只要你现在这一刻这一棒是接住了，而且还有实力能够往前再冲，嗯、我觉得这就算是能够往前走的。好
6: ，我我的观点还是像过去是一致的哈、啊。比如说我们讲到电动车的时候啊，有很多互联网来搞电动汽车，还有汽车生产上来搞互联网。那么观点非常一致是什么呀？像这种汽车行业本身呢、啊，它就是个重资产，一定是重资产。来搞互联网，它才有更大成功可能。互联网来搞汽车，因为它不了解汽车行有多么的复杂，不了解有有有多么的困难啊！不知
3: 道生产线有多复杂？不
6: 知道现在多有多么的复杂，好吗？那么各地情况也是一样的，好吗？因为它就有有一一个这么庞大的基础的这个生产设备，好吗？那、嗯、就摆在这里。那这个你要晓得，看见空调是不复，但是是这是非常复杂的东西，而且做那么多的研发，这个这个这个积累是不容易的，因此它是它的核心竞争力、嗯。将来呢，它可以透过这个核心竞争力呢，进入互联网。然、哦、在在做做某,某种程度的一个所谓的生态吧，生态系统，因为它的成功机会大得多。嗯、小米上我最担心什么事，你知道吗？只有一个所谓的生态系统，只有一个所谓的商业模式，嗯、我还没有看到它的核心竞争力。虽然我我们表扬表扬小米呢，说是开始研发芯片，但是目前进展也不是。
1: 嗯很很
6: 很很很惊人，这是我最担心的
1: 。我我这期节目录完之后，马上就把两位的观点、几位嘉宾的观点剪辑、嗯呈送给汇报给董姐姐、嗯，董姐姐一定欣然的参加<笑>下一期财经郎眼的录像。<笑>你们都看好五年之后的格力？同样的话题，请教：如果将时光推移五年之后，而不是当下，你们更看好格力还是小米？
8: 我其实是会更看好小米的。嗯、我认为，因为大家所探讨的比较诟病的是，因为觉得现在互联网它更多的是流于形式，或者说它作为渠道的一些优势，而忽视了。制造业一贯强调的就是匠人精神，在这个质量和技术上的这个努力和付出。可是我们呃作为消费者来说，其实是有看到小米它的在智能化的一些产品上不断迭代带来的这个考虑到用户的使用，还有就是用户用户的
1: 一些服务精神。用户思维至上，所以看好小米。同样姓董，相煎何太急
6: 。
3: 阮总，阮宁。我也看好那个小米，因为。其实小米和格力，小米是高频消费，空调是低频消费的。然后你高频消费的情况下，它现在生态还有很多没发力。但其实我在希望这个他们赌约能不能再延伸
0: ，再延个五年
1: <笑>看看。这个这个赌局怎样？把赌约延长延长到十年对、啊、是吧对对对对对？再来观察这个结果。再再延延长一下，对,对,对。来，傅总
0: 。呃，我看好小米。这个原因就是，我认为未来能够取得成功的企业有两点是非常重要的。第一，能够吻合趋势，对大势的判断是要相对准的。然后第二，要有创新的精神。然后这两个加起来才能保保证这个企业的高速发展。然后科技是为人服务的，不能把手段当成目的
1: 。哟，这个有点意思啊！截止到周总之前，嗯、我们的这个评论场。是这个全部支持格力，观察期全部看好小米，那不一定。看你的周总
7: 。呃，实际上我刚刚第一次发言，我也说了，就是本身这个小米的这种模式，它是在这个 BAT， 包括这个华为之间的这种延伸的这种模式，所以它未来这种春击的话，受到这个华为，华为本身是研发型企业，它是多年的这个技术积淀，是吧？硬科技类的企业，它受它的这个春击很大。同时的话，趁这个智能终端,端的款，包未来这个流量入口，它受 BAT 的这春季很大。从盈利来讲，这格力本身的盈利能力远远是超过小米的，但是作为这个未来这个公司的这种发展的话，它更多是一个企业投线公司，包括格力也好，包括小米也好，未来我看定在本身这个主业之外，形成其他的这样的一个布局。但是我觉得这个现在格力本身它账上有这么多的现金，作为一个企业来讲，它本身这个发展的逻辑来讲，它可能是本身缺少过去小米的这种互联网的这种模式。嗯，我觉得它如果是两者能够嫁接，这个未来的格力能够在这个互联网模式，包括未来的这个产业链的这种打造，包括这个各方面能够提升它自己本身的这种创新的话，我更看好格力。好，
1: 谢谢周总的观察。最后罗明又说说、嗯，你用什么手机呢？苹果。<笑><笑>如果让你在格力手机和小米手机中选一个，你会选某一个吗？华为
4: 。对这个赌局的话呢，我觉得他们两个都输了，嗯，因为我不认为他们就那个春晖说的那个生态，我觉得不是生态，它根本是打杂的。生态是我卖一部手机，然后为了这一部手机服务，比如说我给他做一个手机壳。前前几天那个苹果的发布会，有很多人他们是不明白他发布了什么，它就是生态。他没有发布任何的一个硬件，他发布的是软件。因为它已有的硬件特别好的手机，又打造了一些独有的软件，去服务互联网，嗯嗯、这两个东西。它增加了这个两个都这个是生态。格力的话也是有点打杂了，呃，因为现在东西太多了。就是你看苹果跟华为的关系是这样的。其实华为需要感谢苹果，因为苹果是给中国的制造商很大的一个打击和机会来提升自己。你现在华为的手机完全 OK 一流的，但是他们两个的赌局，我们没有让格力的手机变成一个哇很棒的手机，也没有让那个小米的洗衣机变成了一个很棒的洗衣机，所以他们赌是什么？
1: 就<笑>是广告啊，罗密欧你不用担心，中国制造业已经打砸了三四十年了，还差这一两年吗？<笑>打砸不是什么坏事情，好吧？我跟你讲，我非常支持中国的制造业、嗯，但是这个制造需要
4: 制造高质量的产品，嗯，而不是制造未来制造而已，不然的话没有什么
1: 意思？<笑>我可以负责任地告诉你，我非
3: 常相信罗密欧用的是西门子。
1: <笑><笑>我可以负责任地告诉你，你的苹果手机掉地下就碎，小米未必哈。作为主持人，我还是要公布一下我的一个倾向。我作为主持人本来应该是没有观点倾向的，应该做到不偏不倚。但对不起，我有倾向，我坚定的支持格力。为什么呢？因为广告界啊有一个明星被称为代言杀手，他代言的品牌几乎全部失败了，比如说凤凰可乐、小霸王学习机。还有什么某某洗发水？我知道你说谁、啊、这个明星就是成龙，嗯，他代言的所有品牌当中，唯一还发展势头强劲的就是格力。格力，所以连成龙都不怕，格力还怕谁啊？<笑><笑>谢谢郎教授，谢谢陈伟，谢谢各位嘉宾。